0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die sechste Episode des Podcasts von Handwerksmensch, in dem ich Ihnen Tipps geben werde, wie Sie Ihre Betriebskultur entwickeln können, um als Betrieb für jetzige und auch zukünftige Mitarbeiter attraktiv zu werden. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin, Maren Ulbrich. Wie gerade angekündigt, möchte ich Sie zum fortan wöchentlich erscheinenden Podcast von Handwerksmensch begrüßen. Dieser Podcast gilt vor allem an all diejenigen im Handwerk tätigen Menschen, die für ihren Betrieb brennen und dazu beitragen möchten, dass in ihrem Betrieb gesunde und glückliche Mitarbeiter arbeiten, die nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen. Ganz gleich also, ob Sie Betriebsinhaber, Meister, Geselle oder Bürokraft sind, möchte ich Ihnen in diesem Podcast praxisnah aufzeigen, welche Türen dafür eigentlich nur geöffnet werden müssen. Neben der Gestaltung eines einladenden und motivierenden Arbeitsplatz für Ihre Mitarbeiter werden wir in diesem Podcast auch detailliert behandeln, was Sie als Führungskraft im Miteinander für Ihre Mitarbeiter tun können. Auch wollen wir davon sprechen, wie Sie mithilfe einer klaren und wertschätzenden Kommunikation als Führungskraft Abläufe in Ihrem Betrieb verbessern können, sodass Ihr Betrieb mehr als nur ein Arbeitsplatz sein wird. Ja, warum darf ich und kann ich Ihnen diese Themen näher bringen? Ich bin Maren Ulbrich und Expertin für Personalentwicklung und Prozessgestaltung exklusiv für das Handwerk. Mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Personalarbeit im Handwerk haben mich viele Betriebe von innen und außen sehen lassen und die Fallstricke erkennen lassen. Diese vielfältige Erfahrung möchte ich auch in diesen Podcast einfließen lassen und sie von den positiven und negativen Erfahrungen profitieren lassen. Tauchen wir nun also in das erste Thema ein, dem Schaffen einer nachhaltigen Unternehmenskultur. Dieses Thema ist riesig und wird uns auch tatsächlich durchweg in diesem Podcast beschäftigen, da es der Ausgangspunkt vieler Ansätze sein wird. Was ich Ihnen heute in Punkte Unternehmenskultur mitgeben möchte, ist ein grobes Verständnis davon, an welchen Stellschrauben Sie in Ihrem Betrieb ansetzen können und wie Sie als Führungskraft einen gemeinschaftlichen Prozess mit Ihren Mitarbeitern gestalten können. Im Grunde hat jedes Unternehmen bereits seine eigene Kultur. Sie kann maßgeblich von Führungskräften beeinflusst werden, aber auch Mitarbeiter tragen dazu bei, vor allem, wenn es sich um kleinere Betriebe handelt. Mit Führungskraft ist hier übrigens schon gemeint, wenn Sie etwa als Ausbilder Personalverantwortung haben. Eine Unternehmenskultur ist immer einzigartig, da sich in ihr die verfolgten Ziele und die gelebten Werte eines Betriebes ansammeln. Jetzt werden Sie sich sicher fragen, was Ihr Betrieb mit gelebten Werten zu tun hat. Und ich sage Ihnen sehr viel. Gelebte Werte betreffen vor allem den Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Ob sie an ihnen interessiert sind oder nur die verrichtete Arbeit für sie zählt. Ob sie sich mit der individuellen Person auseinandersetzen oder nur Personalzahlen und Umsätze im Kopf haben. Gelebte Werte haben viel mit dem Miteinander zu tun, was sich auf andere Themen wie den Umwelt- oder Gesundheitsschutz im Betrieb übertragen lässt. Das alles bleibt nicht unbeachtet und spricht sich natürlich herum. Und das hat einen Einfluss. Einerseits nach innen, andererseits strahlt genau das auch nach außen. Die nach innen gerichtete Unternehmenskultur betrifft zum Beispiel die gelebte Atmosphäre unter Ihren Mitarbeitern und deren Bindung zu Ihrem Betrieb und auch zu Ihnen als Person. Die Außenwirkung der Unternehmenskultur lockt Kunden und Partner an, aber auch immer wichtiger werdende potenzielle Bewerber. Sie ist also doppelt, nach innen sowie nach außen maßgeblich am Unternehmenserfolg oder auch an Misserfolgen beteiligt. Die Unternehmenskultur ist daher für viele Unternehmen ein wichtiges Aushängeschild geworden. Es ist die Marke von Unternehmen, die sie zu stärken versuchen. Eine starke Unternehmenskultur fördert die Identifikation Ihrer Mitarbeiter mit Ihnen als Arbeitgeber und den Zielen und Werten Ihres Betriebes. Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur kommunizieren ihre Werte, Leitideen und Ziele und entwickeln aus diesen Strategien und Maßnahmen, die zur Mitarbeiterbindung und Akquise genutzt werden können. Zu dieser Unternehmenskultur gehören natürlich Dinge wie die Arbeitskleidung oder das einheitliche Auftreten gegenüber Kunden. Jedoch reicht die Unternehmenskultur noch viel tiefer. Dies ist in etwa vergleichbar mit einem Eisberg, von dem nur rund ein Drittel an der Wasseroberfläche zu sehen ist. Die anderen zwei Drittel hingegen sind nicht sichtbar, passieren also ohne, dass wir diese unbedingt aktiv wahrnehmen oder ihnen Beachtung schenken. Das betrifft insbesondere das Soziale im Betrieb. Die gelebten Werte im Umgang mit den Mitarbeitern sind sehr entscheidend. In einem Unternehmen schleichen sich Gewohnheiten ein. So werden Handlungen und Arbeitsweisen aus Erfahrung gemacht. Jeder dürfte dieses klassische, das wurde schon immer so gemacht, kennen. Oder Mitarbeiter agieren im Automatismus. Dabei sind das alles aktive Handlungen, die auch überdacht werden sollten. In einem Unternehmen gibt es Regeln und Verhaltensweisen, Tabus und auch Machtkonflikte, die nicht unbedingt von uns wahrgenommen oder gar verdrängt werden. Im Grunde ein ganz normales zwischenmenschliches Miteinander, jedoch mit großer Bedeutung für die Atmosphäre im Betrieb. Dinge zu verschweigen, zu unterdrücken, hinzunehmen, aus dem Weg zu gehen – oder auch zu ignorieren hilft nicht, wenn man mit den Mitarbeitern und Kollegen fast so viel Zeit verbringt, wie mit der eigenen Familie oder mit guten Freunden. Manchmal sogar noch viel mehr. Es müssen also Lösungen gefunden werden. So banal es erscheint, werden diese zwischenmenschlichen Dinge im Betriebsalltag wirklich übersehen oder werden, wie gerade gesagt, schlichtweg ausgeblendet oder kleingeredet. Es schleicht sich schnell einmal eine Verhaltensweise im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern ein, die einem oder mehreren Mitarbeitern unangenehm aufstößt. Auch Mitarbeiter untereinander geraten natürlich schnell mal in solche Konfliktsituationen. Diese Ursachen werden irgendwann Teil der Unternehmenskultur, da sie nicht wahrgenommen, ausgesessen oder als unwichtig eingeschätzt werden. Ein klassisches Beispiel ist hier die null fehler -Toleranz. Ihre Mitarbeiter dürfen keine Fehler machen, da dies der Qualität des Unternehmens schadet? Auch Ihr Ausbilder geht mit den Lehrlingen hart ins Gericht? Einerseits ist genau das auch verständlich, denn Fehler gilt es zu minimieren. Nehmen wir mal vereinfacht an, dass eine null fehlertoleranz vorliegt und diese mit harter Hand von Ihnen und einem Ausbilder gelebt wird. Die Null-Fehler-Toleranz wird sich nach gewisser Zeit wie ein Keim in Ihre Unternehmenskultur einnisten. Ihre Mitarbeiter und Lehrlinge werden Sie und den Ausbilder meiden, sich also zurückziehen. Zu groß wird Ihre Angst sein, etwa bloßgestellt zu werden. Vielleicht entsteht auch ein unangenehmes Gefühl, wieder einmal etwas falsch gemacht zu haben. In der Unternehmenskultur wird ein Ausweichverhalten gelebt, da niemand einen Fehler machen oder ein Risiko eingehen möchte. Sie merken schon ganz sicher, wo diese Reise hingehen wird. Die Atmosphäre verschlechtert sich, es liegt wenig Vertrauen vor und die Teamarbeit funktioniert nicht mehr richtig. Und das führt zu dem, was eigentlich bekämpft werden sollte, einer schlechten Unternehmensqualität. Wichtig ist das Schaffen einer vertrauensvollen Unternehmenskultur, die sich an klaren Werten orientiert und eine Führung besitzt, welche diese Werte trägt und vorlebt. Wie wichtig sie ist, zeigen viele Best-Practice-Beispiele. Viele Firmen liefern hier sehr gute Beispiele. So sind große Konzerne wie Hilti, Stihl, Mercedes-Benz starke Marken, die eine Unternehmenskultur geschaffen haben, die als Marke nicht nur einfach einen guten Ruf genießen. Darüber hinaus haben diese Unternehmen selten Bewerber- oder Mitarbeitermangel. Ihre Marke, ihre Unternehmenskultur hat die Wirkung eines Magneten, der anziehend wirkt. Machen doch auch sie sich dies für Ihren Betrieb zu nutzen. Erste Ansatzpunkte für Ihren Magneten finden Sie in drei Bereichen. Das heißt also, dass Sie auf drei Wegen die Stärke Ihrer magnetischen Anziehungskraft Ihres Betriebes steigern können. Nämlich erstens in der Attraktivität des Betriebes sowie zweitens in dem internen Personalmarketing und drittens dem externen Personalmarketing. Diese drei Bereiche, also die Attraktivität, das interne und externe Personalmarketing, werden wir in diesem Podcast immer wieder aufgreifen und Ihnen dabei helfen, Ihren Betrieb im Blick zu haben und darüber nachzudenken, an welchen Stellschrauben Sie Ihren Hebel für Veränderungen ansetzen können. Es geht dabei um Fragen wie, was zeichnet Ihren Betrieb aus, was macht ihn attraktiv? Wie sehen die Weiterbildungsmöglichkeiten aus oder was können Mitarbeiter auch bei Ihnen verdienen? Wie wird mit Fehlern und mit Leistungen umgegangen? Unterstützen Sie vielleicht Mitarbeiter, die sich in der Freizeit zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren? Oder bieten Sie Schülern die Möglichkeit, Praktika zu absolvieren? Und wie steht es um die Mitarbeiterbeteiligung im Betrieb? Natürlich stehen auch Fragen im Raum, wie Ihre Mitarbeiter sich dem Betrieb zugehörig und verbunden fühlen. Oder wie zufrieden sind Ihre Mitarbeiter? Können sich Ihre Mitarbeiter mit Ihrem Betrieb identifizieren? Und auch weitere Fragen stehen im Raum wie, wie sieht es um Mitbewerber rund um Ihren Betrieb aus? Wie ist der aktuelle Ist-Zustand Ihres Betriebes? Welche Wettbewerbsvorteile haben Sie gegenüber dem Wettbewerb? Und vor allem, was bedeutet das für die zukünftige Ausrichtung Ihres Betriebes? In diesen drei Bereichen, also in der Attraktivität des Betriebes sowie im internen und externen Personalmarketing, können Sie viele Ansatzpunkte finden, um über die Unternehmenskultur Ihres Betriebes nachzudenken. In diesem Podcast werden wir hierzu noch sehr detaillierte Herausforderungen thematisieren, aber diese drei Bereiche sind schon mal Grundvoraussetzung, um einen ersten Überblick zu erhalten. Nun möchte ich Ihnen noch zwei ganz wichtige Umgangsweisen zur Umsetzung von Veränderungen im Betrieb mitgeben. Das erste ist, dass Veränderungen nicht einfach so passieren. Es sind zu gestaltende Prozesse. Sie sollten also zunächst einmal ermitteln, was der Ist-Zustand in puncto Ihrer Unternehmenskultur ist. Ausgangslage sollte hier vor allem die Frage sein, an welchen Stellen Sie selbst oder besonders Ihre Mitarbeiter Probleme und auch Schwierigkeiten sehen. Wir können Ihnen nur ans Herz legen, haben Sie dafür immer ein offenes Ohr. Dies hilft Ihnen auch dabei, gemeinschaftlich im Betrieb Ziele festzulegen, dazu, was sich verändern soll. Um vom aktuellen Ist-Zustand der Unternehmenskultur zu den festgelegten Zielen zu gelangen, müssen nun Maßnahmen formuliert werden, mit denen dieser Prozess gelingen kann. Das mag relativ einfach klingen, ist aber in Wirklichkeit sehr komplex und schwierig. Zum Schluss werden die durchgeführten Maßnahmen auf ihren Erfolg hin bewertet. Danach können wie in einem Kreislauf neue Ziele definiert werden und erneut Maßnahmen zum Erreichen dieser durchgeführt werden. Das klingt jetzt sehr formal, bietet aber in der Praxis erstmal ein grobes Gerüst, das natürlich mit Leben also mit Menschen und Mitarbeitern, die das Gestalten gefüllt werden muss. Wenn Sie an Ihrer Unternehmenskultur ansetzen möchten und Veränderungen herbeibringen möchten, machen Sie daraus unbedingt einen gemeinschaftlichen Prozess mit Ihren Mitarbeitern. Eine Unternehmenskultur kann nicht erfolgreich von oben nach unten, vom Chef nach unten zu den Mitarbeitern durchgedrückt werden. Auch eine Unternehmenskultur kann ebenso wenig mit einem Fingerschnipsen umgesetzt werden. Ganz im Gegenteil. Ein engagiertes Eingreifen von Ihnen als Chef kann leicht missverstanden werden oder auch eben daneben greifen. Gerade in kleineren Betrieben kann das zu Unmut führen, wenn sich beispielsweise der Chef nicht für eigene Ideen und Anliegen der Mitarbeiter interessiert. Binden Sie also Ihre Mitarbeiter ein. Machen Sie einen gemeinsam getragenen Prozess daraus. Eine Kultur existiert ja bereits. Statt einem Umgraben pflanzen Sie einfach in Abstimmung mit den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter die richtigen Pflanzen an die richtige Stelle. Das können wir nicht forcieren, das Ganze benötigt Zeit. Ebenso wie das Wachstum einer Pflanze, auch sie wächst nicht von Nacht über Tag und trägt gleich Früchte, ohne zusammenzubrechen. Für Ihre Unternehmenskultur bedeutet dies also, dass Sie die richtige Strategie entwickeln sollten. Sie müssen eine geeignete Auswahl an Samen im Rahmen einer gewissen Abstimmung mit Ihren Mitarbeitern treffen, also wo sollen Veränderungen stattfinden, welche Mitarbeiter sollen eingebunden werden und in welche Richtung soll es gehen. Danach müssen Sie die richtig dosierte Düngung vornehmen. Binden Sie Ihre Mitarbeiter weiter ein, coachen Sie Ihre Mitarbeiter, fördern Sie die Teamentwicklung, damit es nicht nur Ihr Ziel ist, sondern ein gemeinschaftliches Ziel damit die Pflanze Früchte tragen kann, ist es wichtig, dass sie Licht bekommt und nicht von Unkraut überwuchert wird. Geben Sie also Ihren Mitarbeitern Feedback, um den gemeinsamen Prozess der Unternehmensentwicklung so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Natürlich kann man nicht immer alle Mitarbeiter einbinden. Manche Mitarbeiter werden an solchen Veränderungen wenig Interesse haben. Zum Schluss dieser sechsten Episode fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen. Ein erfolgreicher Betrieb schafft aktiv an seiner Unternehmenskultur und formt eine attraktive Marke. Diese Marke ist attraktiv nach innen und nach außen, bindet also Ihre Mitarbeiter, führt aber auch dazu, in Ihrem Ort, Ihrer Gemeinde oder auch Ihrer Stadt einen guten Ruf zu bekommen, der potenzielle Bewerber und Kunden anlockt. Auf drei Wegen können Sie dafür sorgen – als Marke magnetisch zu sein, nämlich durch die Attraktivität Ihres Betriebes sowie durch Maßnahmen des internen und des externen Personalmarketings. Hilfreich in der Arbeit an der Unternehmenskultur ist ein gezieltes Vorgehen nach einem Ist-Soll-Vergleich. Vergessen Sie hier vor allem nicht das offene Ohr für Ihre Mitarbeiter. Diese merken oft sehr schnell, an welchen Stellen der Schuh in Ihrem Betrieb drückt. Das führt uns direkt zum letzten Punkt dieses Podcasts. Veränderungen werden am besten gemeinschaftlich im Betrieb gestaltet. Nur dann werden sie auch gemeinsam und aufrichtig von den Mitarbeitern getragen. Ich danke Ihnen sehr für das Hören dieser sechsten Episode. Schalten Sie gerne auch zum nächsten Podcast wieder ein. In dem möchte ich Ihnen weitere konkrete Tipps und Kniffe zeigen, mit denen Sie Ihre Mitarbeiter an Ihren Betrieb binden können. Im Fokus wird die individuelle Selbstverwirklichung des einzelnen Mitarbeiters stehen. Die zentrale Frage wird sein, wie die individuelle Selbstverwirklichung mit Ihren Unternehmenszielen in Einklang gebracht werden kann und was das wiederum für Ihr betriebliches Handeln bedeutet. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast.